0: 27. fejezet Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták pált a többi fogolyjal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramitiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékét akarta behajózni, és elindultunk. Velünk volt a tesszalonikai macedón Aristarchus is. Másnap befutottunk szidomba mivel Julius emberségesen bánt pállal, megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan tovább indulva ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Majd Cilícia és Pamfilia partja mentén haladva befutottunk a Líciai Mírába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és abba szállított be minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen eljutottunk Knidoszig, de mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, Elhajoztunk Kréta alatt, Szalmoné közelében. Elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Láze a városa. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmesé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé vált. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak. Hát, ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Nem sokára azonban a sziget irányából az eurakvílónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor ez magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tették. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a szirtis tengerőből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodortattuk tovább. A vihar hevesen dobált bennünket. Ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki a saját kezükkel. Mivel pedig sem nap, sem csillagok nem látszottak több napon át, és a vihar erősen tombolt, végül elveszett megmenekülésünknek minden reménye. Mint hogy már sokan éheztek is. Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek csak a hajó. Mert mai éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, aki én vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta: Ne fépál, Neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta, egy szigetre fogunk kivetődni. Eljött a 14. éjszaka, amióta az Adrián sodródtunk tovább. Amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsájtották a mérőónt és húsz ölet állapítottak. Amikor pedig kisé tovább mentek és ismét lebocsájtották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából négy horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre azzal az ürügyjel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonához. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák akkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvírat, Pál mindannyiukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelektiteket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgál. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen egy hajszál sem a fejéről. Ez szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, és minnyájuk szemelátára megtörte és emlékeztek. Erre minnyájan neki bátorodtak, és ők is emlékeztek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak a gabonát a tengerbe szórva, könnyítettek a hajót. Amikor megvírat, a száraz földet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogyha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták. Egyúttal a kormányról tartó köteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvhez értek, ráfutatták a hajót, amelynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul. Hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki úszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni párt. Visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután a többiek ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt hogy minnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre.